1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，我先说一件昨天中午正式发生的事儿啊，就是特别的励志。因为这周日呢，我要上台主持一场活动啊，所以呢，我决定这周开始我就临时抱佛脚，我去减减肥什么的，我、哦、好上台，我就把能这个衣服我能穿进去。然后我的策略呢，就是每顿饭我少吃一半，这个跟你说是最简单的一种减肥方式了。但这次我就发现吧，就是只要我努力了，我拿出了自己的态度，就会有人为我的意志鼓掌叫好，成为别人的榜样。因为昨天我立刻。就被别人号召说什么向我学习了，啊，事情是这样的，就是昨天我去我们家附近的合生汇，到楼下吃点小吃。当时呢，我看到那个楼下有卖烤肠的，说实话，就是我们那那楼下卖那烤肠啊，比外边大很多。你毕竟十五块钱一根啊，真挺大的。但我以前啊，我最起码要得吃两个。他说昨天我减肥啊，我就心想我就饭量减半，我就我就就买了一根。结果呢，我刚拿到手，啃了一口，旁边有个小孩这是他妈就跟那个拔河似的，就拔河最后一个人。对吧？就整个重心都快躺地上那种，所以就这么一路就把他妈给拽过来了，死活要买两根，说一根不够吃。他妈就劝他，这玩意不健康，这两根干嘛呀？最多吃一根啊！孩子不干啊，不干，啊，就哭了。他妈没辙呀，想了半天怎么回复啊？突然就看到我了啊、哎！你就拿我做榜样啊！指着我这个孩子说，你看，你看那个大胖子，人家都只吃一根，那你吃一根也应该够了吧？胖就够过分的，还加个大字，所以这个故事告诉我们道理呢，就很多时候说话要注意场合跟分寸，不要光考虑自己，哪怕即使你考虑到跟你在说话的这么一个对象，那都是不完整的，因为身边还有很多你没有注意到的人，你不了解，不你不了解你的话呢，就是说你你你的话会对造造成怎么样的影响，所以呢，话语当中少带些刺儿，正所谓四下无人，忠言逆耳，公共场合两言相劝。真说话真的是要讲究讲究技巧的一个事儿，所以当时我听完那句话，我我立刻我回头跟老板说：“老板，你再给我拿四根大香肠，我刚才尝了一下，确实不错，一根塞牙缝都不够啊。”所以呢，就借着昨天这事儿吧，咱们今天赶紧来说说关于聊天技巧和说话的注意事项，因为这个世界啊就是那么奇怪，不会说话的人往往都有一个共同点，那就是话多。伟大的希腊哲学家德摩克利特曾经说过：“别让你的舌头抢先于你的思考。”就是在人际交往过程当中啊，说话不过脑的人往往最经不起考量。你以为自己是心直口快，其实就是情商障碍。真的，看到什么不假思索脱口而出。我以前一个同事就是典型的说话不过脑子，比方说送人去火车站。那会儿呢，还能买那个一块钱的站台票呢，对吧？买那个站台票，你可以进去送站去。当然人呢，他本人是特别好的人，没问题。他买了这个票之后呢，非得要进去给人送站，被送去那哥们儿还挺感动的，说哎不用不用不用多多多麻烦多麻烦不用送你就站这儿吧。结果那同事说了，麻烦啥？咱往里走吧啊，花这么点钱就把你送走了，多值
0: ！<笑>
1: 单位同事聚餐啊，临了呢剩了一桌，他那要打包打包啊，打包拿回去省得浪费啊。结果就在这个时候，我们另外一个同事来晚了，过来了，然后他就特别热情，哎呀，来了，我我刚打包回去喂狗，你来的正好啊，你来，来来，你吃吃吃，别浪费，别浪费。<笑>还有一次是我们领导去那个泰国旅游了，领导回来之后呢，就给我们看他的手机，他在泰国拍的照片啊，这哥们也过来凑热闹来看，就翻到一张啊，我们领导跟一个浓妆艳抹的女人的合影，结果这哥们,哥们脱口而出，啊、哦，这个就是。这个就是泰国的那个什么吗？对对对对，那个，我们领导太了解他了，没让他话话说完，直接把话头抢回来了。嗯，这就是我老婆，我老婆比比较喜欢打扮啊。你给我闭嘴，你知不知道？真的、啊，这种性格啊，在各种场合，直接也好，间接也好，能误伤死无数的人民群众，就典型都说话不过脑子，就是说话的人可能觉得没什么。是你们自己想多了啊！我是出于好意的，但是你们可以反过来设想一下，要是别人也这么跟你说话，你受得了吗？所以呢，说话聊天是一门艺术，而且呢，是一种社交艺术。它不是说你自己一个人的活这里面呢包含了对话的人、旁听的人，以及话语当中能影响到的人这三大群体。所以你应该多换位思考，多想想别人的立场。你的目的是什么？你想波及到的人群是什么？你想表达的？话语是什么？不要伤及无辜的人。所以呢，如何克服说话不经大脑？其实并不难。第一呢，就是话出口前先憋三秒，有那么一个心理暗示，三秒钟足够给自己的大脑转弯和这个反应的时间。练习久了，十句话当中你会发现，你可能只想说其中的五句话了。第二呢，就是放慢语速。意识到自己说话不经思考的时候呢，不要一股脑的哇哇全都说出来，尽量的放慢语速，在中间多争取一些斟酌思量的时机。第三呢，就是少说多听，少回应多思考。聊天的时候，尽量控制自己发言的次数，没到自己说话的时候啊，尽可能的保持倾听的状态。因为有的时候啊，你真的不了解情况，就别急于发言。啊、呃，就跟之前我总说，哎呀，今年没有拿到年终奖，啊，对吧？结果就在昨天，我那个银行短信提醒，哭嚓进了一笔钱。我一看，这肯定不是上个月工资，啊，上个月工资早早就发完了，那所以这这这来的钱不就是年终奖吗？所以我，我我真的我昨天我羞臊了一个晚上，我怎么能误解领导？哎呦，我的天，我我还说了这么久，我哎呦，领导听了以后，哎呀，当然了，今天早上我问了一下啊，这是因为。月底春节放假了，这个月工资提前发啊、哦，确实不是年终奖。嗯，所以要冷静嘛，是吧？这是技巧方面，而在情商方面，大伙儿一定要记住，懂得赞美比那种啊都是为你好的那种直接犀利好一万倍。真的，有的人啊，专业是哪踢哪壶不开踢哪壶，职业的打十打七寸。他能准确的发现你的软肋，然后站在为你好的一个角度，表面上是催人奋进，实际上就是浇头冷水。今天咱们话题最主要也是因为春节马上到了嘛，一方面是亲人们的聚会，另外一方面也是亲人们聊天斗法的时间。这些年我们都在说，最怕问的就是什么？呃，为什么没对象啊？为什么不结婚呢、啊？为什么没小孩？为什么不生二胎？工资多少？绩效多少？什么年终奖多少的？什么？啊、呃，你是程序员的话，能不能到我们家里帮帮忙修修电脑是吧？<笑>真的，这样的春节会让人觉得非常的煞风景。毕竟啊，我们也不想问，我们也不想问你孩子在哪个学校，期末考试多少分，年级排第几。七舅姑，你单位工资多少，绩效多少，奖金多少，退休金多少？八大姨，你跟八大姨夫俩人为啥离啊？<笑>所以呢，如果想成为一个受人尊敬的七舅姑、八大姨，就不要聊那些有的没的，主要是其实跟你一点没有任何关系的事儿。你只要顺着晚辈的话茬聊，多给年轻人一些鼓励就可以了。比如说，呀，大侄子现在工资低呀、啊，没事儿，都是这么过来的。年轻就是资本，好好努力，差不了咱。哦、啊，大侄子现在没对象啊，没事儿，是金子早晚会发光，是白菜早晚被猪拱，<笑>不着急啊，宁缺毋滥。你说在外边辛苦一年了，谁回到家都想听点好听的，对吧？说你再学两句什么流行语啊？了解一点热点时事啊，关心一下年轻人的业余爱好啊。我跟你说，你绝对能成为春节饭桌上的真正的亲人。对了，最后一再说一件事，特别重要啊，那是千万不要戴着有色眼镜去看人。今天你觉得他不行啊，春节嘲笑他，甚至给他脸色看，下个春节人家回来了，不一定就是不一定就什么样了。这事就让我想起了我当年高三那会儿，我高三那时候读书啊，老师根本看不上我，因为我成绩不好。没考试那会儿呢，老师就说你你肯定考不上大学，这句话我就记住了，我就记住了。你等我我我我分查出来，我我我怎么羞臊你？所以当时啊，我高考查到分数的第一件事儿，不是告诉父母，而是飞快地跑到学校，我找我们班主任去了。我记得我我当时我记得这个场景了，我当时我拿着我这分，我一脸蔑视的对老师说呵呵：“你不是说以我的智商，我是不可能考上大学的吗？”我们当时老师啊，真的脸呢都红了，一脸的尴尬呀、啊。于是我冷冷一笑。还真的被你这个乌鸦嘴给说中了，三百四十三分。后来我又复读了一年。那这事告明道理啊，就是别光嘴硬，你自己也得努力
0: 啊、嗯。的默契就是爱。起来，嘀嘀咕咕，我该不该让你看穿？冰淇淋的默契就是爱，浓郁香草，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克力，巧克太苦恼，唠叨的越老，缘分来了，<本>他们谁也管不了，就放手去爱。<然> Love is the o n l 花开的很好，风吹的很好，只要你在，什么都好。爱的香味最浓。什么？呼吸之间，都尝到了你。